0: To look beyond the clouds and the stars. I am your father, buonasera, amici di Inno al Cinema, bentornati sul canale. Mi perdonerete se la settimana scorsa me la sono presa sabbatica, ma ormai l'ho ripetuto un po' fino allo sfinimento tra le due giornate di Luca Comics il Fip di Horror Festival nel mezzo. Sono arrivato a martedì al rientro al lavoro. Sfinito e visto che sono anche riniziate le traduzioni per Panini Comics mi sono preso il resto della settimana per respirare un po' comunque bentornati, bentornati sul canale ho visto che avete già lasciato un sacco di commenti intanto si sta collegando un po' di gente allora, intanto faccio il bravo, eh, come si dice, il bravo youtuber ricordo come sempre la funzione super chat ho cambiato colore ai banner, da viola sono passato all'arancione spero che la cosa non vi turbi troppo soprattutto ci ritroviamo sul canale con una nuova rubrica chiamiamola così e ogni tanto si rischia di dare troppo valore alle alle novità ai pensieri no ai, ai treni di pensieri che uno segue però domenica domenica stavo rientrando da una trasferta calcistica ero in pullman mi ricordo che nel nel buio del pullman sull'autostrada eh, ho iniziato a pensare porca miseria avevo promesso un po' di cose nuove per il primo anno di Inno al Cinema che abbiamo festeggiato più o meno o almeno su Instagram il 29 ottobre scorso e non abbiamo ancora fatto un tubo né io né Leonardo un po' per gli impegni un po' per le schedule volevamo fare qualcosa poi la settimana scorsa è subentrata anche quella fantastica live su Screen World insieme a, ai quattro attori di Boris che è stata seguitissima e di cui sono molto molto orgoglioso, soddisfatto E' felice e mi sono detto come possiamo provare a rilanciarlo, intanto i banner sono diventati arancioni, grande novità del primo compleanno, in realtà Leonardo sta lavoricchiando dietro le quinte su qualche novità grafica per il canale, la prossima settimana ci troviamo per fare un bel Q&A come vi abbiamo promesso per rispondere a tutte le vostre domande, curiosità, cinema, serie tv, tutto quello che vi pare, così torniamo insieme online io e Leonardo e in qualche modo in ritardo festeggiamo questo primo compleanno però mentre ero nella penombra ho pensato quali sono altre tematiche altri tipi di ragionamenti che mi piacerebbe fare sul canale e non so perché mi sono entrati in testa tre o quattro film eh, che io di solito nelle discussioni eh, difendo a spada tratta perché mi trovo in minoranza ad apprezzarli mi sono reso conto che le discussioni più accese, più partecipate, le più accalorate che io porto avanti sono nei confronti di quei film non tanto che eh, sono belli, sono brutti, sono capolavori, sono sciofeche, ma eh, quei film che belli, meno belli, interessanti, meno interessanti vivono in quella zona d'ombra dove probabilmente molte persone hanno semplicemente deciso di non ascoltare il testo. Perché io lo dico sempre, il film è un testo e come tale va letto Eh, ho sempre detto c'è questa tendenza da parte dello spettatore contemporaneo di decidere come il film in base alle proprie necessità in base ai propri desideri senza mai dare una seconda possibilità al film da questo punto di vista guardandolo con occhio più oggettivo ecco e ho detto "Eh, c'è quel film c'è l'altro film eh, questo ne vorrei parlare potrebbe essere come lo chiamo lo chiamo gli incompresi ora Basti pensare al film di stasera, non sto parlando di film incompresi e quindi maltrattati, dimenticati, bruciati sulla pubblica piazza, è semplicemente dei film che hanno creato un chiacchiericcio intorno a loro che mette quasi in secondo piano la vera natura del progetto. Sto andando un po' a braccio nel spiegarvi questa sorta di, di, di trip mentale che ho avuto durante il rientro dalla trasfetta. però la mia idea è trattare in questa uh, rubrica... Quei film che in un modo o in un altro si sono trovati eh, attaccati addosso delle etichette, dei pregiudizi, delle, so, una specie di eh, odio anche, ricezione negativa, non tanto per quello che sono, ma per quello che eh, il pubblico percepisce che siano. Eh, e credo che ci sia tanto da discutere. Non sto a svelarvi gli altri titoli che mi sono venuti in mente. Un piccolo indizio. Pensando prima a Black Panther di cui parliamo stasera e poi all'attualità dei prossimi mesi, delle prossime settimane, mi è venuto in mente, in effetti a breve dovremo parlare per forza di un certo film pieno di blu. Eh, che non si sa perché, ma da tanta, tantissima gente viene detestato, addirittura spernacchiato co- come un film stupidissimo solo perché ha incassato 3 miliardi di dollari. Sapete già di cosa parliamo? Ne parliamo eh, a tempo debito. Comunque, eh, spero di aver reso più o meno chiaro se chiaro è il concetto alla base di questa nuova rubrica e quindi vi do il benvenuto a Gli incompresi, episodio 1 leggo qualche commento per dare il benvenuto a chi è arrivato, se qualcuno ha delle domande sul format le faccia pure, allora intanto buonasera ad Angelo salve a tutti, salve a te, comunque io andrò a vedere Black Panther 2 giovedì, sono ancora molto curioso, eh per, ci sono rimasto male a sapere che né Mattia, né Victor, né uomo, né uomo non l'hanno apprezzato. È dispiaciuto anche a me, detto questo, io domani se andrò naturalmente a vedere il film con la mentalità aperta, è giusto ascoltare gli altri, ma è altrettanto importante eh, farsi un'idea con, con il proprio cervelletto, anche perché, insomma, se, non dovessi, se dovessi sempre andare d'accordo con gli amici di facce di nerd sarebbe un problema, ecco. È un film nella media, ci sta, insomma, sarebbe già meglio di alcuni titoli eh, osannati della fase 4, che come sapete a me non è andata molto molto giù. Continua, io amo il Marvel Cinematic Universe, ma non so se sono ancora in grado di mettere d'accordo, non so se è ancora in grado di mettere d'accordo tutti come una volta. A questo punto l'ultimo baluardo è Gunner e 3, meno negativi ragazzi, dai qualche progetto un po' traballante dopo tanti anni di chiamiamoli successi perché insomma tutti di trionfi artistici di certo non si può dire io spero che la fase 5 aggi- conclude eh, Angelo eh, spero che la fase 5 aggiusti il tiro se con Let 3 siamo ancora che non si capisce una sega con il multiverso con qualità ballerina siamo un po' alla frutta io tendo a non pensarla così comunque vedremo, vedremo Buonasera Lorenzo Palmas, Black Panther o Wakanda Forever, lo vado a vedere al cinema questa domenica, non vedo l'ora di vedere questo sequel, e anche io, anche se io andrò direttamente domani sera. Christian R, buonasera, mi fa sempre piacere seguire i tuoi live, come sto? Sto benissimo, come stai? Sto benissimo, sono stanco morto, ma ormai è uno stile di vita, non è una cosa che cambia da una settimana all'altra. Buonasera marco 1, 2, 3, 4. che bello seguirvi. Pluralia maestatis, grazie mille no in realtà c'è sempre presente il lavoro di Leonardo anche dietro le quinte, anche se spero che torni presto uh, la prossima settimana in live, buonasera all'amico Cinema Room da random name was already taken grazie, grazie mille Idee varie, non ti preoccupare, ti abbiamo visto sul canale di Paolo Innocenti eh, lo so, eh, purtroppo aggiungiamo questa tragedia al mio curriculum infame Christian R, in merito a Black Panther io penso che sia un film né bello né brutto ma che abbia certe cose veramente evitabili. Ok, ok, ci arriviamo. Fabrizio Fidanza, buonasera cara di Sto Wakanda Forever, ho sentito solo pareri negativi in Italia e positivi all'estero, mi sembra un copione che si ripete un po'. Buonasera a te. Buonasera Luca, curioso della tua opinione sul film, lo vedrò nel weekend. Stasera parliamo di Black Panther, eh? non di Wakanda Forever, ne parliamo da un punto di vista un po' particolare, non è una semplice recensione buonasera Dylan Moore, buonasera, prima volta in live mi fa molto molto piacere Zehor, carissimo, buonasera, ma prima una veloce opinione su Dampil, te la do velocissima e non l'ho visto, perché a Livorno c'è stato due, tre giorni e non sono riuscito a vederlo mi mi, mi dispiace, eh? non sono riuscito a vedere né quello né Amsterdam quindi purtroppo è stata una settimana materasso anche per il cinema sono riuscito ad andare in sala solo per vedere il film di Carrisi che Saranno solo finché difende a sparatratto o anche il contrario tipo Joker e La La Land? Ottima domanda Cinema Room è quello a cui stavo pensando giusto oggi perché uno lancia il format e poi lo, ci riflette sopra no? è giusto fare così in effetti lo stesso discorso lo potremo fare al contrario perché Joker secondo me è un film sopravvalutato perché La La Land funziona solo a metà sì però diciamo che la prima mandata di titoli non so in quanto tempo andrò a, a a a trattarli eh, sono più sulla difesa ho in mente il film blu che ho appena citato vi do un altro piccolo indizio un altro film a cui io tengo tantissimo un adattamento letterario che è anche un sequel di un grande capolavoro del cinema da molti spennacchiato, per me da pochi compreso, che per me è un film incredibile. Eh, C'è anche l'ultimo film, almeno per ora, della filmografia di uno dei miei registi preferiti, Eh, c'è un un capitolo di un franchise ormai lungo decenni che eh, hanno detestato tutti, ce ne sarà per tutti i gusti in questa rubrica, sì, probabilmente poi andremo anche alla... All'attacco piuttosto che alla difesa di film fin troppo osannati, Jimmy Kim agli Oscar 2023 e eh, vabbè c'era già stato, non è che abbia fatto grande differenza vediamo che combina direi che Lost in questi anni non è l'ultimo dei problemi che gli Oscar hanno da affrontare Conan Doyle signor Arthur, buonasera oggi è la prima volta qui, mi fa molto piacere sono molto curioso di andare a vedere Black Panther spero che soddisfi le aspettative buonasera a Lorenzo De Cata al casalingo di uh, Voghera, sempre innamorato del suo nickname ma anche del suo meraviglioso aspetto da casalingo sexy col ciuffo moro Uh, ci sarà mai Jurassic Park 2 intendi il mondo perduto? potrebbe, bravissimo me l'hai anche suggerito segno Beh, hit, non penso che, <ride> non penso che abbia bisogno di questa rubrica direi che non è così ambigua la recezione nei confronti di questo film Thor Ragnarok è 100 volte meglio di Black Panther quello ovvio come sempre Uh, cosa ne pensi delle recensioni di Snerg e Frusciante su Black Panther, anche se non amo l'MCU, sono stati esagerati i loro pareri. Non le ho viste e non per arroganza. Uh, sappiamo qual è il rapporto, soprattutto di Fede che eh, conosco piuttosto bene con uh, i cinefumetti e soprattutto con questa idea del, del franchise dell'MCU. nel senso eh, A ciascuno il suo, sicuramente siamo agli antipodi. Gianmarco, buonasera, buonasera a te. Dylan dice: Andrò a vedere sa. Sama da Forever, Ok, Wakanda Forever domani, come me, avendo ascoltato recensioni più o meno negative, ho le aspettative non più alte. Magari così mi godrò di più il film, non aspettandomi quel capolavoro che speravo. Io non mi sono mai aspettato un capolavoro, ho le aspettative ancora alte. Spero di non essere bruciato, anche perché, per esempio, per i pareri più o meno freddi di Mattia Enco, me ne sono arrivati altri da Roma, anche da una persona abbastanza famosa, più positivi le recensioni internazionali, tipo quella di Empire, che gli dà 4 stelle su 5 sono addirittura, eh, nella maggior parte entusiastiche, ripeto è giusto ascoltare gli altri, ma è sempre la cosa più giusta andare in sala e pensare con la propria testa importantissimo infatti, questo questo lo escluderei dai titoli papabili di questa eh, rubrica Ieri sera ho rivisto Sherlock Holmes di Rigi. Che ne pensa? Divertentissimo il primo, ma anche abbastanza il secondo. Arnoldo Squarabarozzi, vabbè, il mio nuovo nickname preferito, via Casalingo di Voghera. Ti ascolta lavoro durante il turno di notte e tienimi sveglio. Lo spero e buon lavoro. Lorenzo dice: Per me, Black Panther è un buon film, pur con tutti i suoi difetti. Ma rispetto ad altri film del Marvel Cinematic Universe, soprattutto dell'ultimo periodo, è di un livello superiore. E per me ha uno dei migliori cattivi del Marvel Cinematic Universe. Molto bene rispondere alla domanda per me il membro me non è solo il più sopravvalutato dell'MCU ma anche nella storia del cinema oh, sentili, sentili direi che um, i film di Federico Sfascia che porterò, riporterò sul canale per parlare di queste bellissime edizioni saranno disponibili credo sul, uh, sul sito o movies uh, mi sembra che siano sotto l'etichetta Mafarca o Oblivion insomma lo gestiscono gli amici di um, questa nuova grande realtà distributiva, fra cui il mio amico Francesco Aliberti segui i canali social di queste realtà Oblivion, o Movies e arriveranno tutte le informazioni del caso sono sicuro, non ti preoccupare che la pubblicizzeranno 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 come si deve sono felicissimo che i film di Fede arrivino purtroppo non in Blu-ray in DVD ma in edizioni piene zeppe di extra sono molto 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 no, fa un cardo boia pare sempre essere a fine aprile inizio maggio paradossalmente fa più freddo in casa mia che fuori infatti la mia ragazza se ne lamenta Ulisse Ulisse89, grazie mille della super chat Triangle of Sadness non è ancora arrivato a Livorno in sala devo dire però che non muoio dalla voglia di vederlo perché a me Ostlund mi pare un grandissimo pacco non è più, più per niente The Square, e da come mi è stato descritto, da come ho capito che ha impostato il film, mi sembra un po' il borghese che prende in giro la borghesia in maniera super figa. Wow, wow, che però è molto fine a se stessa. però visto anche la super chatulisse se riesco a vederlo in sala nelle prossime settimane, sarà mia premura esprimere un parere o qui o su instagram quindi segui bene il mio profilo personale instagram eh, per dire la mia così rispetto anche la donazione per la quale di nuovo ti ringrazio tantissimo allora vedo un sacco di commenti mi devo fermare a un certo punto buonasera ricky croc 77 domanda off topic sai dove posso trovare il confronto dei film horror universal e il nome con cui devo cercarlo Eh, non me lo ricordo universal non lo so vediamo scrivimi in the collector fra qualche giorno facciamo la nuova puntata di the collector e vado a controllare ora non posso divagare anche perché siamo in tarda serata non possiamo andare troppo troppo off topic allora gli incompresi l'ho già detto nella premessa della puntata e del format stasera andiamo a parlare di un film che potremmo dire che tanto incompreso non è stato visto che ha incassato la bellezza di un miliardo 347 milioni e spiccioli di dollari in tutto il mondo un incasso coi controcoglioni però i soldi come si dice non fanno sempre la felicità e ci sono tanti aspetti della recezione di un film che ne segnano l'immaginario la recezione da parte del pubblico e soprattutto la, la nomea vita naturale durante e in questo caso Black Panther perché, perché sono riuscito perché ho voluto fare la prima puntata su Black Panther perché da una parte sì pensando ai vari titoli ho fatto ma questa settimana c'è da parlare di Black Panther Black Panther è un po' un film incompreso da un certo punto di vista sì paradossalmente non è tanto il film a essere incompreso ma è il suo successo quindi ovviamente ho utilizzato un titolo più generico, però più che del film di cui comunque parlerò visto che online non c'è una mia recensione non voglio fare la recensione di Black Panther ci passerò solo così perché dobbiamo parlarne di com'è il film effettivamente secondo me anche perché me lo sono rivisto intanto dalla regia mi è arrivata una vigorosissima e molto maschile Camomilla prima di andare a letto e viva la vecchiaia adoro la Camomilla da sempre in realtà ehm dicevo dobbiamo per forza passare dal commento critico se vogliamo così dire al film perché me lo sono rivisto oggi ed era o dalla sala o dalla prima uscita in blu ray che non lo vedevo quindi da un bel po di tempo anni ormai dobbiamo inevitabilmente passare dal mio parere del film ma a me interessa più cercare di rispondere a questa domanda che è poi il titolo della live di stasera della prima puntata degli incompresi ovvero black panther è davvero così sopravvalutato io credo che Black Panther all'interno del Marvel Cinematic Universe prima ma in generale anche nel contesto del blockbuster contemporaneo sia uno di quei film che viene messo da parte proprio come film come testo eh, per discutere piuttosto del successo che ha avuto dell'attenzione ingiuste che ha ricevuto e di quanto è stato pompato e di quanto faccia in definitiva cagare perché io ovviamente ve lo ricordo, ora potrebbe arrivare qualcuno di voi e dire: Ma che cazzo? Esatto, viziato in diretta, mio re, come lei ho abitudini regali. Tra l'altro, non stasera, ma poi in una prossima live, mio caro ore, ti farò vedere cosa ho comprato a Luca Comics in tuo onore. Uh, dicevo, uh, io mi baso sempre sulla mia bolla social, che credo sia abbastanza. Uh, completa, nel senso ci sono di tutti dai giornalisti, agli appassionati allo spettatore generico a quello che non gliene frega un cazzo eh, e che quindi credo sia abbastanza esaustiva come percezione universale è chiaro che qualcuno di voi può arrivare è nei commenti e dirmi coglione, cosa sta dicendo? Tutti i miei amici tutti i miei parenti, tutte le persone che ho mai incontrato in vita mia adorano Black Panther e sta dicendo stronzate ovviamente mi baso sulla mia esperienza, sulla mia come dico sempre storia di cinema ed è incredibile come il successo di questo film ma soprattutto la recezione principalmente americana dello stesso lo abbiano fondamentalmente condannato a essere considerato un film sopravvalutato e poi col tempo un brutto film perché si sente veramente parlare malissimo di Black Panther e qui io faccio Coming Out è un film del 2018 l'ho visto se no, for- due volte forse in sala due forse addirittura una sola e al massimo un'altra volta in un video quindi ammetto che io fin dall'inizio non ho mai capito il grande chiacchiericcio intorno al film e sono sempre stato abbastanza freddo nei suoi confronti non è un film che ho odiato non è un film che ho disprezzato è un film che come tassello del Marvel Cinematic Universe ho sempre trovato adatto al momento in cui è uscito adatto a introdurre una mitologia che sarebbe servito sarebbe servita nei film successivi del personaggio e dell'universo condiviso quindi poi sulla mia opinione ci torniamo dopo ma prima di tutto la domanda è perché le persone pensano che Black Panther sia sopravvalutato? in parole povere credo, mi sembra anzi abbastanza palese che il motivo principale sia come il film sia stato recepito e poi come si sia radicato con forza, quasi con prepotenza, nell'immaginario socioculturale degli Stati Uniti del 2018 e poi degli anni a seguire. Qui c'è il primo punto mh, di riflessione e di interesse nei confronti della storia di Black Panther come prodotto piuttosto che come film, perché c'è uno stacco clamoroso da come il film viene percepito in America e da come viene percepito in Europa, perché in Europa il film viene visto semplicemente come il nuovo appunto tassello del Marvel Cinematic Universe, una realtà produttiva, editoriale, che già all'epoca era sotto i riflettori dei critici più attenti, più de sé, chiamiamoli così, si erano già un po' stancati tutti eh, dal punto di vista critico del Marvel Cinematic Universe facile trovare sempre persone che amano la Marvel anche ora, anche nella fase 4 che io stesso ormai ho criticato un po' a oltranza però c'era già un po' di affaticamento critico nei nei confronti dell'MCU nel 2018 alla vigilia quasi della fine della saga dell'infinito e Black Panther proprio per rispecchiare invece un entusiasmo americano incredibile eh, pur con le giuste eccezioni, ovviamente, eh, è stato veramente preso di mira dalla critica e da un certo tipo di pubblico al suo arrivo in Europa. Perché? Ora, poi è amato anche qua, eh, ci mancherebbe altro, ripeto, tutto, prendere tutto con le pinze nel contesto del discorso che sto facendo. Perché in America Black Panther eh, oggi come nel 2018 non è solo un film. Non è solo un tassello del Marvel Cinematic Universe, è un vero e proprio manifesto culturale, un evento culturale che ha saputo toccare i giusti nervi, eh, le giuste emozioni, le giuste sensibilità, soprattutto della comunità afroamericana, ma non solo, parliamo in generale di una, di una realtà intellettuale di sinistra, comunque democratica, se così la vogliamo chiamare, americana in cerca di eh, simboli, Uh, e Black Matter è arrivato in un momento in cui di questi simboli c'era grande bisogno ed ha scatenato un vero e proprio fenomeno di costume, non solo culturale ma appunto anche sociale T'Challa, interpretato dal compianto, cioè Dwick Boseman è diventato ufficialmente anche se lo è fino a un certo punto, il primo vero supereroe afroamericano sì, c'è stato Blade c'è stata Tempesta degli X-Men, però Tempesta era una coprotagonista e anche molto di secondo piano, Blade sì è un eroe ma è un anti-eroe, è un mezzo vampiro, è un mezzo mostro, è un reietto, qui si sta parlando non solo di un re ma di un re africano, di una nazione super potente, Assoluto protagonista di una pellicola che ha proprio nella cultura africana, nelle origini africane, eh, anche di, eh, della popolazione americana, la sua, mh, diciamo, il suo nucleo concettuale. Quindi, per quanto non sia corretto al 100% nella definizione, in effetti, io mi sento di abbracciare la definizione di Black Panther come primo grande supereroe protagonista di un cinecomic. Su questo io non ho grandissimi problemi tanto bevo se non muoio e um, cosa è riuscito a fare questo film eh, grazie a una sensibilità molto vicina alla comunità afroamericana in cerca di nuovi simboli all'indomani della caduta fondamentalmente del sogno americano legato a Obama che ammettiamo è stato per otto anni presidente ma non ha lasciato una grandissima impronta poi se ne sono tutti pentiti quando è arrivato Trump però la fine della presidenza di, di, di Obama non è andata non è stata tutta rosa e fiori soprattutto nella percezione della comunità afroamericana eh, degli Stati Uniti appunto Black Panther arriva fondamentalmente in piena eh, in piena come si chiama eh, epoca trampiana ricorda al, agli afroamericani eh, l'orgoglio di avere le proprie radici in Africa, di essere rappresentati di avere una sorta di simbolo sul grande schermo della cultura popolare che li rappresenta e letteralmente boom Black Panther non è più un film non è più un film del Marvel Cinematic Universe è un manifesto da questo punto di vista capisco che il film non riesca a reggere al 100% il peso di questa responsabilità sono io il primo a dirlo ma si sa ogni tanto le opere d'arte Passatemi il termine molto ampio perché un film è un'opera d'arte, anche quando è brutta, bello brutta che sia, è sempre arte. L'arte cinematografica, così come lo è un quadro, così come lo è un libro, una poesia, una canzone, una composizione musicale, eh, non viene scritta, creata per diventare un manifesto. Lo diventa e basta. Basta che si presenti al momento giusto, nelle condizioni giuste, nella società di riferimento. Ed è questo che ha fatto Black Panther. Black Panther ha trovato una situazione sociopolitica americana allo sbaraglio, dove appunto questa sorta di sogno obamiano, eh, obamaniano, come cavolo si dice, era praticamente eh, tramontato, Trump prometteva il peggio per gli anni a venire del paese e c'era questa sorta di smarrimento. Ryan Coogler, eh, la Marvel, Kevin Feige e Co. arrivano con questo personaggio, con la sua storia così radicata nel cuore dell'Africa e danno voce, danno faccia, danno rappresentanza alla parte della società che più o meno si è sempre sentita messa da parte non solo dal proprio paese ma anche da Hollywood stessa e sappiamo che poi purtroppo, almeno dal mio punto di vista, negli anni a venire i problemi sulla rappresentatività al cinema e non solo diventeranno anche una sorta di carnevale con dei momenti molto felici ma con anche delle uscite molto molto estreme e discutibili di tutta questa parte di fenomeno dei bambini che vedono nel black panther di Chadwick boseman una sorta di eh, eroe di mito vero e proprio basti pensare anche a tutte le tristissime foto in cui lo ricordano dopo la sua morte con i giocattoli, insomma ci sono tante foto virali del genere, non è arrivato niente in Europa e credo che questo sia il primo grande punto a sfavore di Black Panther presso un certo tipo di cinefilo, quel cinefilo che cerca nel... Nel film di intrattenimento ma in generale nel cinema qualcosa in più io non credo, ripeto, che Black Panther sia in grado al 100% di rispettare il ruolo che si è volente o nolente ritrovato a coprire credo anche che questa sorta di abbraccio eh, popolare che ha ottenuto in America su qualcosa sia basato e che non sia nostro diciamo scopo, nostra capacità dire se il ruolo che ha ottenuto nella, nel, nel costume nella società americana sia guadagnato o meno. Fatto sta che mi sembra abbastanza evidente che il successo commerciale, i due miliardi, il miliardo praticamente 3,347.600, eh, 1 eh, miliardo 347 milioni e circa 600 mila dollari prima e questa sorta di etichetta di film impegnato, socialmente impegnato in America, siano il primo handicap che Black Panther deve sostenere, perché da quando è diventato questo fenomeno di costume, tutti hanno letteralmente iniziato prima a liquidarlo e poi addirittura a detestarlo. Mi sembra una cosa, e ora ci arriviamo Cristian, è vero tutto quello che dico, ma il film non è un granché, ci arriviamo. Questo credo che sia il primo grande problema di percezione di Black Panther. Però, come giustamente diceva Christian, poi c'è la sostanza. E la sostanza è il film stesso. Ora, ripeto quello che ho detto prima. Io ho visto Black Panther una, forse due volte in sala, e forse, perché ormai comincio a essere ricoglionito, una volta in più a casa, in Blu-ray. Quindi io vi posso dire che non rivedevo il film prima di oggi... Perché me lo sono visto oggi pomeriggio in vista di questa live, così come della visione di Wakanda Forever domani sera, eh, quasi quattro anni dopo l'ultima visione. E non sembra, ma quattro anni sono tanto. Tra l'altro mi rendo sempre più conto che eh, rivisti ad anni eh, di distanza dalla loro uscita... I film del Marvel Cinematic Universe sono molto più facili da giudicare perché si ha meno ansia di giudicarli come i tasselli del grande puzzle e più come film singoli. Soprattutto uno come Black Panther, che sì, ha ovviamente i suoi riferimenti e le sue connessioni ad altra roba, ma è comunque molto chiuso nella sua realtà narrativa. Quindi oggi io sono andato alla revisione. Tra l'altro... Piccola nota a margine per segaioli fissati di tecnologia. L'ho visto su Disney Plus con la versione IMAX Enhanced e devo dire che era la prima volta che vedevo un film completamente con questa, diciamo... Eh, modalità presente solo sulla piattaforma e non sui formati eh, fisici dei film dell'MCU che gran peccato eh, Cazzo, se fanno la loro figura le scene in IMAX non mi ricordo le specifiche se sono state effettivamente girate o solo mh, riadattate in seguito al formato IMAX ma porca miseria che qualità e che spettacolarità veramente, veramente incredibili e per la prima volta l'ho visto in lingua originale ora io avevo una buona Memoria. quindi entriamo nella fase ma questo film fa veramente schifo perché una cosa è come viene percepito un'altra cosa è come è riusciamo a prendere tutto quello di cui ho parlato ora farci un bel malloppone e tirarlo via da una parte per un attimo perché intorno al chiacchiericcio al successo mediatico all'impatto socioculturale, al centro resta sempre il film ora io l'ho rivisto oggi, ripeto per la prima volta è lingua originale, intanto devo dirlo, la lingua originale su questo film, io sapete che sono un pro doppiaggio, sono cresciuto con i film doppiati, non sono assolutamente un purista, se c'è film doppiato lo guardo doppiato e non piango lacrime di sangue, devo dire che la versione originale di questo film gli fa guadagnare un bel punto tondo tondo tondo, perché il lavoro sull'accento, il lavoro sulla musicalità anche della lingua del Wakanda, e non solo, anche la qualità di determinati attori viene fuori molto molto di più che nel doppiaggio italiano, soprattutto Shuri, che sappiamo essere molto molto difettosa diciamo nel doppiaggio italiano, ci guadagna assai e alcune storture di alcune battute vengono assolutamente meno nella versione originale Com'è questo film? Io credo che sia un film... come dice spesso Mattioschi, che tanta gente non guarda da tanti tanti anni e che sia stato cristallizzato in un certo modo. È un film bellissimo, è un film straordinario, è un film come non se ne è mai visti, assolutamente no. Però, veramente, rivisto oggi, l'ho trovato un film assolutamente, se non bello, non voglio utilizzare un, una parola forte come bello, un film assolutamente quadrato, diciamo. Un film che sa benissimo cosa vuol fare e lo fa probabilmente nella miglior maniera possibile, cercando sia di intrattenere che di riflettere. È un film che ha un'anima molto seria, ma che non casca mai nel borioso. Un saluto a Chloe Zhao e ai suoi Eternals che invece cadono in questa incredibile trappola. Ragazzi, se vi piace Eternals, non vi piace Black Panther, secondo me c'è un problema, però non voglio allargare troppo il discorso o fare paragoni. Parliamo di Black Panther, scusatemi la divagazione, però... A più riprese oggi, guardandolo, ho pensato a Eternals, ho fatto porca Miseria, Ryan Kugler, che ricordiamolo ha iniziato con dei film piccolissimi tipo Fruitvale Station, bellissimo, credo sia ancora disponibile su Netflix se non l'avete visto recuperatelo. È un regista indie che però ha saputo abbracciare e adattare il suo stile a un altro tipo di linguaggio, cosa che per me la Jao, sapete, non è riuscita a fare. Eh, ok, meno male se vi piace, eh, meno male, meno male, meno male, vuol dire che vivete bene Giulio, quindi va bene così, ci mancherebbe, io sono sempre contento quando piacciono i film, però farò sempre valere il mio diritto a a criticare quello che, che a me non piace. Black Panther, come nella maggior parte dei film dell'MCU, è un film molto essenziale, Forse più di altri perché proprio perché si cerca di abbracciare la dimensione del mito, della leggenda africana Si ricorre a degli stilemi narrativi che sono, come si suol dire, vecchi come il cucco Vi ricorda un altro film che viene criticato spesso per gli stessi motivi? Ne parliamo il mese prossimo Cos'è Black Panther? È una semplicissima storia a tratti shakespeariana vogliamo chiamarla nell'impostazione di colpe dei padri che ricadono sui figli di tradimenti fra fratelli tra senso di appartenenza e ricerca dell'appartenenza stessa a una cultura, un paese un'eredità è un un film in cui l'eroe e l'antieroe cercano fondamentalmente di ottenere la stessa cosa, però usando mh, metodi completamente agli antipodi, uno con gli estremi della violenza, conseguenza di una vita passata eh, a, a soffrire, l'altro eh, cercando di sconfiggere le paure che la responsabilità del ruolo che deve ricoprire gli eh, fanno provare. È un film semplicissimo nella sua linearità, cos'è che secondo me lo rende riuscito, ma molto riuscito perché veramente la visione di oggi per me è stata illuminante, innanzitutto una regia ottima e non parlo di scene d'azione che però secondo me sono anche Ottime. Un senso proprio del racconto che sta sempre molto vicino ai personaggi, inquadra bene i punti di forza del nucleo dei protagonisti e lo sfrutta bene senza cadere troppo, basti pensare, si sa che fra il personaggio di Lupita Nyong'o, uh, uh, non mi ricordo mai come si chiama, perdonatemi, comincio a essere incoglionito, um, e cialla c'è cioè una storia d'amore, ma non viene mai esasperata, non viene mai tirata per le lunghe, viene sempre solo accennata, così come il rapporto con la madre e con la sorella, capiamo la loro mh, Nakia, scusami, eh, grazie Gianmarco, Nakia, me lo scordo sempre, mi ricordo Koye, mi ricordo Shurri, non viene mai Nakia, um... Vengono gestiti tutti in maniera molto essenziale, non si scade mai nella retorica, nell'eccesso, viene tutto fuori molto naturale, credo che da quel punto di vista Google abbia fatto un ottimo lavoro, aiutato anche da cosa? e anche questo è, secondo me è un aspetto che viene molto sottovalutato del film da un cast che per me è molto sopra la media de un, del Marvel Cinematic Universe intanto abbiamo due premi Oscar Lupita Nyong'a e Forest Whitaker uno che lo diventerà di lì a poco eh, Daniel Kaluuya c'è Boseman che per molti eh, non era un bravo attore io l'ho sempre trovato più che buono basti pensare al film su Jackie Robinson um, all'altro Get On Up, l'altro biopic di cui era stato protagonista e anche in seguito alla sua sofferta performance per cui fu candidato all'Oscar per Mareini's Black Bottom uh, c'è Martin Freeman, che, che li vuoi dire a Martin Freeman, c'è uh, Danai Gurira, sono, secondo me sono tutti bravissimi in questo film e lì probabilmente la versione italiana non aiuta a percepire tutta la qualità del cast c'è poi tutto il comparto tecnico che al di là di qualche scena in CGI un po' troppo plasticona io trovo ottimo le scenografie, i costumi, la colonna sonora che io trovo incredibile mi ero innamorato di Ludwig Robinson proprio con Creed altro film bellissimo di Ryan Kugler, aveva adorato il suo modo di giocare e rielaborare i temi classici della saga di Rocky scritti da Bill Conti e qui avevo avuto la conferma del suo talento ci sono veramente tanti tanti aspetti tecnici che elevano il film in maniera importante, è una storia molto semplice quella raccontata da Black Panther ma non per questo non funziona non per questo non è in grado di eh, appunto portare sulle spalle quel peso, quella responsabilità socio-politico-culturale di cui parlavo prima, perché lo sappiamo le favole, perché alla fine di una favola ci sono anche dei richiami visivi e non solo al re leone no? che è la favola della mia infanzia per eccellenza le favole sono storie universali e se restano nei secoli e nei secoli è perché nella loro semplicità sono portatrici di eh, concetti molto forti e che possono essere percepiti, vissuti eh, ci si può rivedere quasi eh, ogni essere umano credo che Black Panther nel suo voler essere comunque un grande blockbuster abbia questo dalla sua sua, da un punto di vista positivo il non voler essere più di quello che è poi è chiaro il film è infarcito di cultura afroamericana dalle canzoni di Kendrick Lamar splendide e tra poco ci ritorno su questo aspetto appunto il lavoro sul design del Wakanda nei costumi, nelle scenografie eh, nelle musiche eccetera eccetera eh, credo veramente che sia un film le cui vere qualità siano passate in secondo piano in nome eh, di questa sorta di critica un po' a prescindere sembra che i grandi incassi e questa recensione americana del film abbiano creato un vero e proprio, una vera e propria ondata di odio verso un film che dal mio punto di vista, per chiudere non è né al di sotto e forse un pochino al di sopra della media dei film della Marvel veramente, non lo potrei mettere mai in una mia top 5, ma forse neanche in una top 10, forse sì, in una top 10 potrebbe rientrarci. Ma c'è veramente, come dice Lorenzo Manca di Nissa, fare, fare una distinzione. Lui dice tra storia semplice e storia brutta, ma anche fra quello che il film rappresenta come prodotto e quello che il film di fatto è nella sua eh, composizione artistica. E io vi ripeto, se non lo vedete da tanto tempo, come invita sempre a fare anche eh, Matioschi, Rivedetelo, non fissatevi sull'idea che vi siete dati di questo film. Tra l'altro a me fa ridere, ne parlavo ieri con Leonardo quando gli ho, detto, gli ho proposto insomma, questo format per il canale, parlavamo del, delle accezioni politiche che il film aveva avuto in America e Leonardo giustamente mi ricordava che il film era stato, tra virgolette, anche frainteso e abbracciato dalla parte di estrema destra della politica degli Stati Uniti, un po' come qui da noi ci sono certi politici analfabeti, mi si passi il termine, che pensano che i libri di Tolkien siano libri di estrema destra. Non dico altro eh, sulla questione, al punto che i trampiani hanno visto nel Wakanda chiuso Con un'economia forte, una tecnologia che si tengono tutta per sé, un simbolo di come dovrebbe essere l'America. Peccato che il film duri due ore e venti e alla fine cosa fa? Il re di questa nazione va alle Nazioni Unite e apre tutta eh, la ricchezza tecnologica e di risorse del Wakanda al mondo intero. C'è addirittura una battuta per Dio in cui dice i saggi costruiscono ponti e gli stolti costruiscono barriere, cioè più antitrampiano di così. Questo per farvi capire come sia anche facile piegare a determinati discorsi eh, viziati, morbosi, eh, criminali da un certo punto di vista la poetica di un film che al contrario dice tutto il resto. Ma c'è un'altra cosa, e poi ci avviciniamo alla fine, poi parliamo un po' dei vostri commenti, perché io sono soprattutto curioso di sentire la vostra, soprattutto di quelli negativi. Mi piacerebbe leggere un po' di critiche negative e cercare di rispondere a questi commenti. Intanto è arrivato mio fratello Maso, tra l'altro la settimana scorsa ho avuto il piacere di abbracciarmelo tutto di, di, di Ciccia a Lucca. Eh, scusa, con una sonora di costumi, il primo... Black Panther è, medi- è mediocre, Lapidatemi. no, perché in realtà sono in tanti a pensarla come te io non, non lo trovo mediocre maso. Appena, spero di aver appena spiegato un po' i vari motivi per cui lo trovo un film più che riuscito non il capolavoro ecco, l'altra etichetta per molti in America è diventato un capolavoro non l'ho detto finora ma è sottinteso col cazzo che è un capolavoro è un film che ha ottenuto una sua importanza specifica, ma i capolavori ovviamente sono altri su questo, ragazzi, non mi ci soffermo neanche, eh, farei retorica. C'è un'altra cosa, e qui si va verso i miei lidi preferiti, che ha fatto detestare in maniera carnale quasi questo Black Panther, e sono stati gli Oscar. Sette nomination per Black Panther... Miglior film, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior canzone, miglior colonna sonora, migliori costumi, migliori scenografie che si sono trasformate in ben ben tre statuette, quella per la miglior colonna sonora, quella per la migliori scenografia e quella per i migliori costumi. Ora partiamo da quello più pesante, miglior film. Ora, mi ripeterò un po' per chi è abituato a seguire le live con Ciavoni, Colli e altri amici sugli Oscar. Tra l'altro a breve con Ciavoni dovremmo iniziare anche un format sulla storia degli Oscar, almeno sulla mia storia degli Oscar, quindi per chi fosse interessato restate sintonizzati. Però per chi non avesse seguito gli Oscar e tutto il resto, la nostra diciamo, rubrica stagionale sulla stagione dei premi, tocca di nuovo fare questa premessa fondamentale, ovvero quando si parla di Oscar, non si parla di qualità assolute dei film che vincono le statuette, non si parla neanche di un premio che non conta niente, spesso si, cer- si cerca o legittimazione negli Oscar o infangamento negli Oscar. Chi ha vinto l'Oscar è bello per forza, chi ha vinto gli Oscar fa cagare perché è un premio di merda, nessuna delle due. Gli Oscar sono una cartina attorno a sole di una ehm, come si chiama? Di una società, quella hollywoodiana, chiusa in se stessa, che premia i propri eh, beniamini per vincere gli oscar non si deve essere il film più bello neanche per essere candidato si deve essere il film parlo in generale che mette più d'accordo i vari votanti dell'academy e con il fenomeno che aveva creato con l'apprezzamento popolare gli incassi e una qualità oggettiva che ripeto è molto superiore a quella che ci ricordiamo black panther è, eh, si è trovata al centro della tempesta perfetta e si è dimostrato il titolo perfetto per sdoganare in quella eh, categoria, quella del miglior film il genere cinecomic poi era chiaro che non aveva possibilità di vincere quindi per me la questione finiva lì fatto sta che è stato percepito come un crimine contro l'umanità che fosse candidato, ripeto, gli Oscar sono una sorta di candidato da una sole dei costumi di Hollywood quell'anno lì Hollywood era interessata a sottolineare l'amore per il cinema e vince The Artist. Eh, quell'anno l- Hollywood si era stancata delle eh, politiche eh, di Bush in Medio Oriente e vince Non è un paese per vecchi che è il film nichelista per eccellenza sulla violenza che distrugge fondamentalmente il sogno americano Eh, potrei fare altri mille esempi quell'anno black panther è entrato per tutti i motivi che ho appena eh, descritto ma ripeto non ha mai avuto possibilità di vincere qualcuno fantasticava ma lo sapevamo tutti almeno chi segue gli oscar che non aveva mai avuto possibilità di vincere almeno per il miglior film Teniamo conto anche che non ha vinto sonoro, non ha vinto montaggio sonoro, categorie in cui poteva benissimo farcela, addirittura non è stato candidato agli effetti speciali che ho detto, a tratti non sono ottimi ma non sono neanche pessimi come altri vogliono far passare. Ha vinto secondo me in tre categorie in cui da una parte lo meritava e dall'altra dove si sono create anche delle situazioni ottimali e mi sono segnato. Le migliori scenografie che ha vinto le ha vinte contro la favorita, First Man, il ritorno di Mary Poppins e Roma di Quaron. Ora la favorita fondamentalmente dal punto di vista delle scenografie gira quasi tutto in location preesistenti è chiaro, c'è l'allestimento, c'è il set design eccetera eccetera ma i luoghi del film sono luoghi storici già esistenti First Man è comunque un ottimo film ma sappiamo che l'Academy non l'ha amato per niente quindi era una delle classiche eh, nomination di presenze, sapevamo che non sarebbe stato premiato Il ritorno di Mary Poppins fu un mezzo flop al botteghino quindi anche lì presenza più dovuta che sentita Roma è un grandissimo film soprattutto eh, anche da un punto di vista tecnico ma aveva, ha già vinto avrebbe vinto altre statuette e qui appunto si è piegato a Black Panther che ripeto intanto se non sbaglio sono di Rick Heinrichs che è un grandissimo scenografo e che aveva già vinto anche per Sleepy Hollow e se non sbaglio anche per Avatar di James Cameron ma io credo che nel combinare la tecnologia futuristica e le tradizioni eh, africane del Wakanda si sia fatto un grande grandissimo lavoro e per una volta sono contento che non abbia vinto l'allestimento storico perfetto abbia vinto comunque un film che osa anche un po' nel design e nelle scenografie sono ancora più contento come ho detto prima della vittoria di Ludwig Goranson con la colonna sonora Perché erano candidati Terence Blanchard per Black Clansman che ha vinto un Oscar solo, e perché dovevano premiare Spike Lee, che non aveva mai vinto niente. L'Isola dei Cani, Alexander Desplas, se non sbaglio, aveva vinto addirittura l'anno prima con la forma dell'acqua, quindi aveva già vinto ed era bello pieno, aveva già vinto anche in precedenza un altro Oscar. Il ritorno di Mary Poppins, ripeto, era piaciuto, ma non troppo. E eh, se la strada potesse parlare, Bill Street Cool Talk, anch'esso film d'autore più presente nelle nomination che eh, voluto premiare dall'Academy. Secondo me la colonna sonora di Black Panther è bellissima, eh, ha sancito definitivamente eh, Ludwig Goranson e il suo nome come una una firma importante per il cinema commerciale non solo ad Hollywood poi sarebbe diventato famosissimo per il suo lavoro su The Mandalorian e sono contentissimo che abbia vinto quell'Oscar non sono altrettanto contento che non abbia vinto miglior canzone All The Stars che è la canzone sui titoli di coda del film meravigliosa di Kendrick Lamar si è dovuto inchinare il grande Kendrick a Shallows e come ho scritto in qualche storia Instagram di qualche giorno fa, che gli vuoi dire a Shallows di Lady Gaga da a Star Is Born? È una canzone che è già diventata un classico, la adoro, la so a memoria, la canticchio spesso ed è un film che amo molto tra l'altro A Star Is Born, però All The Stars era una canzone molto più complessa, molto più elaborata, <ride> molto più elaborata e che meritava secondo me il premio mentre eh, erano buonissime Paolo Paolo Innocenti ha scoperto che andare a giro con Michele Innocenti significa soprattutto mangiare sempre bene, omo mio confermami magari questo, su questo almeno si va d'accordo altrettanto contento che per una fornassona sono stato dei costumi Ruth Carter ha vinto sconfiggendo eh, i costumi di La Ballata di Buster Scruggs ottimi, ma comunque un altro film di pura presenza, La Favorita bellissimi ma chiamiamoli col pilota automatico uh, Mary Poppins in ritorno stesso fiscologia di prima e Mary Queen of Scots che è un film che fondamentalmente era lì per etichetta perché eh, ha avuto successo ma fino a un certo punto tra altre cose ricordo gli Oscar non premiano solo la qualità ma premiano anche eh, personalità e altre cose Ruth Carter Costumista storica negli anni Ottanta dei film di Spike Lee, con un curriculum lunghissimo che si dedica anima e corpo a questa come la definì lei sul palco, eh, questo trasformare un supereroe della Marvel in un vero e proprio re africano, anche lì credo che i costumi siano bellissimi del film e quindi se si va a vedere in definitiva, ho fatto tutto questo panegirico per dire che la colonna sonora, i costumi delle scenografie di Black Panther, l'Oscar, visti anche gli altri candidati, visto il modo in cui l'Academy eh, ragiona, erano più che meritati. Eppure probabilmente sono stati la pietra tombale per le possibilità del film di essere apprezzato con più serenità perché c'è questa sorta di maledizione nei confronti dei film che incassano tanto diventano fenomeni culturali eh, magari gli viene dato un peso specifico più eh, grosso di quello che riescono a sostenere con la loro natura di intrattenimento popolare soprattutto vincono gli Oscar una di queste quattro, tutte queste quattro insieme, come in questo caso, e il film è sfacciato ed è detestato un po' da tutti, un po' a prescindere. Meno male, magari sul mangiare io e Paolo. Siamo d'accordo. Chi c'era il miglior film? Te lo dico subito. Te lo dico subito. C'era Roma, c'era proprio la favorita, se non sbaglio. C'era Green Book, che poi avrebbe vinto. Vediamo. Te li dico tutti. Green Book, Black Panther... Black Clansman, Bohemian Rhapsody, cioè la Bohemian Rhapsody, ci poteva stare tranquillamente. Black Panther, la favorita, Roma, a Starisborn, e Vice, L'uomo nell'ombra di Adam McKay eh, con Christian Bale. Soprattutto con... ricordiamoci che, ragazzi, le 10 nomination agli Oscar al miglior film sono state introdotte proprio a partire dal 2000... 2010, dopo le proteste perché The Dark Knight di Nolan non era riuscita a entrare in cinquina proprio per la volontà di introdurre eh, titoli commerciali nel nel roster dei candidati a miglior film. Quindi eh, ci rientrava assolutamente alla perfezione. Ehm gli Oscar sono stati un po' la pietra tombale nella percezione di questo film Eh, e io credo sia un gran peccato in conclusione poi vengo a leggere i vostri commenti perché perché sono forse la parte che più mi interessano della della puntata di stasera così cerchiamo di fare anche un po' di dialogo credo che siano state pietra tombale sulla possibilità di vedere Black Panther per quello che è, ovvero cinema di intrattenimento fatto con tutti i crismi del caso con una concezione tecnica assolutamente giusta, ripeto, pur eh, contando alcuni difetti, soprattutto nella resa della computer grafica, e appunto io credo che il punto di forza principale di Black Panther sia una sua leggerezza d'animo che probabilmente agli antipodi gli ha permesso di essere abbracciato come la grande storia universale che ha riunito un po', non voglio dire un popolo perché sembra roba troppo epica, però la mentalità e l'immaginario di una cultura quella americana e soprattutto quella americana afroamericana che in quel momento era alla ricerca di un simbolo io non credo che ci sia assolutamente niente di male nel fatto che Black Panther di Chadwick Boseman e il suo film siano diventati un manifesto chiamiamolo anti-Trump ma soprattutto rappresentativo di una comunità in cerca di, di, di simboli, di eroi se vogliamo usare qualche termine più forte ma comunque più o meno quello che volevo dire lo volevo dire Eh, è anche un po' sperimentale il format stasera Black Panther ci è entrato un po' così anche per seguire un po' l'attualità ma credo che fosse comunque calzante se ho detto delle stronzate me lo dite intanto recupero i vostri commenti così creiamo un po' di discussione poi andiamo alla chiusura Deborah, buonasera non ti preoccupare, recuperi con calma allora allora eh... Se se, segui le live di Matioschi sulle rassegne, sulle saghe cinematografiche, puoi ricordare o comunque puoi recuperare la puntata su The Dark Knight in cui, eh, sottolineando l'importanza assoluta, si riscontrano dei problemi di scrittura che sono molto importanti per un film così osannato. Paradossalmente potrei dirti The Dark Knight forse è troppo sannato, io adoro The Dark Knight, sia ben inteso, è troppo sannato per la sceneggiatura che il film porta avanti. Eh, potrebbe aprirci un mondo, credo che sia un film bellissimo. Probabilmente trovo più interessante, ho detto il terzo capitolo a questo punto di Dark Knight di Nolan, piuttosto che il secondo, però ripeto, non voglio... Luca mi dice, non voglio aprire troppe parentesi hai fatto davvero un ottimo discorso, hai colto in pieno tutto quello che c'era da dire e concordo al 100% addirittura, grazie grazie mille Luca, torno un po' indietro cerco di recuperare in ordine cro- cronologico Se cioè, diventiamo scemi, seguiamo un po' la logica vediamo, vediamo, vediamo vi recupero eccoci qua, ok, ecco la super chat di Ulisse Allora, 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 allora. eh, <ride> guarda, intanto recuperiamo allora Stefano, io avrei messo il blocco delle recensioni una settimana dall'uscita dei film. Oreva le recensioni di youtuber possono sviare o influenzare in maniera negativa la riuscita o il successo di un prodotto. Non avrebbe senso bloccare la, l'uscita delle recensioni, perché le recensioni comunque, essendo ormai internet la piattaforma eh, madre per eh, come gran cassa, diciamo, di mediatica per il film, eh, cioè su, con quella ti devi confrontare e soprattutto con la sua immediatezza. Fatto sta è quello che ho detto io. La cosa fondamentale è non vivere i film, le esperienze. Io l'ho sempre detto. Io sto facendo YouTube da più di un anno ormai. Se qualcuno va, se qualcuno mi ascolta parlare, che ne so, di io sono l'abisso di Carrisi che a me non è piaciuto e va in sala dicendo non mi è piaciuto perché non è piaciuto a Michele Innocenti, io smetto di fare lo youtuber perché io do il mio parere e do delle chiavi di letture nel mio piccolo se posso permettermi perché siete qui a seguirmi non penso neanche essere eh, così intitolato a farlo come magari si sente qualcun altro io non voglio che voi pensiate quello che penso io io vi dico la mia si è liberi di entrare al cinema a vedere io sono l'abisso di carrisi e trovarlo il film più bello dell'anno poi discutiamo e io do la mia opinione tu dai la tua e vediamo anche nell'argomentazione chi riesce un pochino a stare un po' più sul pezzo non che sia una gara, però sì, è un po' una gara di dibattito da questo punto di vista però, ripeto il trucco lì sta non nel far parlare la gente che è sbagliatissimo semplicemente dare il giusto peso alle parole degli altri Lorenzo, hai citato Eh, Dark Knight Rises, tanto tanto però ne ho già parlato da Mattioschi. Poi su The Dark Knight abbiamo già fatto una bella puntata con Marco Saller dopo l'uscita di The Batman, quindi c'è già parecchio materiale su- sul canale, però Nana Jones 4. Mm-mm-mm, bravo Lorenzo, non ci avevo ancora pensato. Per l'uscita del 5 quasi quasi ne pensiamo. Killmonger è un grandissimo personaggio, Bra- bravissimo Michael B. Jordan, bellissima la cosa delle cicatrici addosso, bellissima la backstory, eh, veramente bello, un grande, grandissimo personaggio. Ok, c'è un po' di saluti, ho già detto prima, Amsterdam non l'ho visto, non sono riuscito a vederlo e me ne dispiace, perché comunque David Russell l'ho visto visto sempre in sala. Angelo dice, comunque tornando al discorso di prima, non sono negativo, certo mi hanno abbassato le aspettative, ma sono ancora curioso, tanto basta, va benissimo, quello che dicevo giusto ora. Ok, vedi per esempio qui c'è una cosa molto democratica no? <ride> o democristiana se vogliamo scherzo ovviamente non è affatto sopravvalutato secondo me è nella media con gli altri del marvel cinematic universe uh, perfetto ok certo cosiddetti influencer non mi interessa scusatemi volevo più opinioni sul, sul film in italia pantera nera è un film razzista questa descrizione l'ho sentita dire dai bonobi come da quelli che magari ne sanno di più oh razzista addirittura che Wakanda è ricco le altre nazioni africane buongola oh non so buonasera all'amico universo condiviso un abbraccio caro confermo che anche a me ha fatto schifo oh ma ad esempio chi ne parla come di qualcosa di razzista secondo me è un po' fuori strada schifo addirittura io ripeto secondo me c'è bisogno di rivederlo un po' non ho fatto il watch together perché mi sembrava di ribadire un po' troppo il format poi è venuto fuori sta roba nuova ho detto lo metto qua dentro è qualcosa che il suo personaggio indossa per tutta la trilogia no, non sono le mutande sporche vedrà, vedrà, me lo metto nella prossima live Lorenzo Manca di Nista buonasera, assolutamente non si tratta di un film sopravvalutato per come affronta le tematiche all'interno di un universo inoltre la regia di Ryan Coogler aiuta tanto a valorizzare sì, come dicevo prima sì, credo che un altro punto di forza sia appunto questo suo staccarsi dalla continuità orizzontale della MCU per raccontare la sua storia ripeto meglio Maverick cento volte, ripeto ha i suoi collegamenti con altre pellicole però racconta la sua storia e poi lancia qualche collegamento soprattutto verso il finale la battaglia finale è realizzata male, probabilmente allora, è vero che manca un po' di epicità perché alla fine la grande battaglia finale per il Wakanda si riduce a una schermaglia tra quanti saranno? 80-90 persone eh, c'è un, un rinoceronte in CGI che è probabilmente è il motivo per cui il film non è stato candidato agli Oscar per gli effetti visivi perché è veramente brutto da vedere però devo dire che i vari scontri singoli sia quello di mh, Nakia ehm, e Okoye con Killmonger eh, di Challa con lo stesso in seguito e anche insomma, diciamo i vari eserciti soprattutto all'arrivo dei Jabari li ho trovati più convincenti di come ricordarsi, uh, ci sta, ripeto, non è un grande climax epico, come potrebbe essere, che ne so, il fosso di Elm. Sempre per ca- cascare su lì di noti e molto amati. Um, però secondo me non è così pessimo come, come, come scena finale di battaglia, appunto, Ci c'ero arrivato con giusto. Tempismo. Casalingo. Jacopo R2R2 Porca miseria, mi viene sempre a dire R2D2 Jacopo, RDR2 Italia Buonasera a te Per quanto riguarda Black Panther anche a me non è mai piaciuto Non ho mai capito questo entusiasmo Spero che nel frattempo quello che ho detto Ti abbia magari fatto venire voglia di rivederlo è quel film che non ha pun- come punto di forza la storia, perché alla fine è un world building e va vissuto da un punto di vista estetico, Interessante sta cosa. La natura del film credo sia il film stesso, per così dire. È, è vero, è vero che l'immaginario legato al Wokanda è un po' il punto di forza del film, però io credo che anche la tragedia no? di un figlio che ha perso la patria, che vede un altro figlio della stessa salire al potere che potrebbe essere suo e questo scontro basato su bugie, tradimenti, uccisioni fra fratelli secondo me nella sua classicità la trama, soprattutto quella familiare quella di segreti, di pugnalate ha il suo peso specifico, drammaticamente parlando niente di eccezionale, ci mancherebbe niente di nuovo ma secondo me funziona come cuore diciamo, emotivo del mondo eh, che viene costruito così bene da Kugler Federico Mariani 2000 l'odio verso questo film lo trovo simile a quello che qualche tempo fa c'era, no no c'è sempre, non ti preoccupare l'odio per Avatar c'è sempre, infatti come indicavo prima, mi sa che la prossima puntata degli incompresi sarà proprio sul film di James Cameron in vista del sequel, hanno entrambi avuto un grande successo commerciale, quindi il pubblico generalista non capisce nulla, è esatto, è esatto è un po' quello il problema, e qui appunto gli Oscar hanno fatto, proprio, hanno messo il famoso carico da 11. Però continua Federico. A mio parere, un difetto di questo film è la poca caratterizzazione dei comprimari. Challenge e Killmonger mi piacciono molto, ma gli altri personaggi, no. A eccezione di Ross, perché io amo Freeman, anch'io amo molto Martin Freeman. ma ti dirò, ti ripeto, io anzi ho preferito che i personaggi secondari da Okoi a Nakia ma anche al personaggio di Forest Whitaker siano più al servizio dei protagonisti, non perché siano meno importanti ma perché fanno parte della loro storia fondamentalmente, non c'è il didascalismo di questa è la storia d'amore, questo è il rapporto con la madre, è tutto molto fluido da quel punto di vista e per te potrebbe essere una debolezza, io invece l'ho trovato molto funzionale allo scorrimento della trama e soprattutto alla, allo sviluppo dei rapporti umani all'interno della stessa eh, probabilmente sì perché neanche io lo, ri- lo, lo ritengo tale, però sicuramente non è, non è fra i peggiori come molti dicono, Giulio buonasera per me è un buon film che è contemporaneamente sia sopravvalutato per alcuni aspetti eh, questa è una bella definizione, che è sottovalutato per altri, capisco che non piaccia, ma non capisco come mi possa dire che sia un film razzista, quello ripeto ragazzi ehm Allora, tanto l'abbiamo capito io come la penso politicamente, no? Eh, C'è una certa fazione politica che secondo me fa dell'ignoranza o della miopia testarda di quello che vogliono credere sia il mondo dal loro unilaterale punto di vista, eh, per forza come lo vogliono loro. Se si riesce a vedere in Tolkien un autore di estrema destra si può vedere in Black Panther un film razzista perché a quel punto il il senso logico, la logica proprio, la razionalità è andata a farsi benedire e io davanti a queste persone mi viene solo da ridere per non piangere, come si dice in questi casi perché veramente non non me ne capacito è vero che all'inizio il Wakanda è una sorta di realtà quasi arrogante nella sua chiusura eccetera, ma è proprio il percorso di trovare se stesso del protagonista è proprio volta a quello ad aprire, non a chiudere si chiama sviluppo, no? è un po' come negli del potere, no? che Sauron diventa piano piano il Sauron che conosciamo no, deve essere tutto così per forza no, si chiama sviluppo è una cosa diversa quello che dici tu è vero ma il film in insieme è sempre lo dicevamo prima ho cercato di portare delle argomentazioni a suo favore Christian, ma spero di averti convinto ma non necessariamente Uh, domani me lo riguardo bene Luca, questo mi fa piacere anche un bel po' di tempo che non lo rivedo idee varie, domanda off topic guarderai mercoledì la serie di Tim Burton qual è il tuo rapporto con col Cina di questo regista col cinema immagino guarda, questo posso dirlo L'ho, ho visto la prima puntata poco fa proprio, proprio prima di venire in diretta ma non posso esprimere opinioni diciamo che il progetto all'annuncio è ai trailer non mi creava tantissimo hype, perché negli ultimi 10, forse anche 15 anni, Tim Burton non mi ha più convinto sinceramente come regista. Però ho iniziato la visione, ne parleremo uh, nel momento giusto quando mi sarà permesso esprimere opinioni. Uh, io a fatica ho cercato di recuperare i film MCU prima di Endgame, ma non sono mai riuscito a recuperare Black Panther, Tunk 90 e Captain Marvel anche, onestamente avendo abbandonato il treno MCU non ho voglia di farlo però che peccato, cioè solo per qualche film saltato abbandonare del tutto il treno Pensa se a maggio esce Guardiani 3 e ti tocca fare l'imbuzzata di 8-10 film quanti sono perché vuoi risalirci io penso, guarda, ci pensavo prima, penso che come generazioni le nostre siano fortunate da un punto di vista ovviamente di mera passione cinefila noi siamo quelli che abbiamo visto nascere l'MCU abbiamo avuto la fortuna di seguirlo organicamente mano a mano che che i progetti uscivano, pensa come dicevamo tempo fa con qualcun altro quando qualcuno dovrà far vedere ai propri figli ai fratellini più piccoli che nascono ora o che sono nati negli ultimi anni 28 film 10, 15 serie tv per metterli in pari con l'MCU sempre che vogliano farlo io penso che non sia così difficile rispettare un impegno con quattro film e quattro serie TV all'anno. Io non abbandonerei il treno, poi a ciascuno il suo ci mancherebbe. Leticia Wright è l'unica che praticamente l'accento e nemmeno lo forza. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Bene, soprattutto sì, riguardatelo e riguardatelo in originale, che aiuta non poco, secondo me, la resa del film. Black Panther è comunque il film peggio doppiato dell'MCU per me. Infatti, una volta guardato in originale, per me è stata un'altra cosa. E ogni tanto e purtroppo mi si dice da, da Matioskianco che ci sono ancora più problemi col doppiaggio legati al sequel e questo non, non aiuterà sicuramente per fortuna eh, la gran guardia il cinema di Livorno che lo proietta in questi giorni il lunedì prossimo me lo offre anche in lingua originale e mi sa che me lo andrò a rivedere quantomeno in, in quel caso io apprezzo sia Black Panther che Eternals sono contento per te <ride> Allora, eh sì, 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 il il rapporto tra Killmonger e Challa è quello, insomma, eh, il politico che cerca di fare la cosa giusta pur essendo turbato fondamentalmente interiormente e il frustrato, tra virgolette, che avendo subito violenza vede nella violenza l'unica possibile arma per ottenere quello che vuole. Comunque eh, questo io credo sia molto molto vero a t 18903 è vero che vedere il film senza giudicarlo come parte del Marvel Cinematic Universe fa cambiare il giudizio sia in negativo che in positivo per me è più in positivo devo dire, mi rendo conto che staccandoli dalla realtà orizzontale questi film si cristallizzano meglio sia in positivo che in negativo, in questo caso per me in, in positivo sì, su questo sono d'accordo la scena finale tra loro due che svolazzano su... Su, nella montagna prima sui, sui binari della ferrovia magnetica poi sì sono abbastanza posticci Angela Bassett bravissima, bellissima, incredibile come sempre è un'attrice un che ho sempre amato Savatare Pocahontas Black Panther e Re Leone e non penso ci siano problemi per questo sinceramente Uh, infatti, bisogna sempre fare distinzioni. Ok, questo l'abbiamo già letto. Per me è inconcepibile, dice Gianmarco, paragonare questo agli altri film singoli dei nuovi personaggi introdotti: il primo Strange, Ant-Man e Homecoming si mangiano Black Panther. Guarda, ti posso dare ragione su Strange e Homecoming: Ant-Man, mm. Mm. Insomma, direi di no. Forse, forse no. Ariel, buonasera, io ho visto filmarvi per la prima volta quest'anno in un recuperone, minchia, e Black Panther è forse uno di quelli che ho preferito, esclusi i guardiani, primo Avengers, Winter Soldier e Thor Ragnarok, no? Te lo sei dimenticato, vero, Ariel? Bene, bene, questo mi fa piacere. Mi sembra che ci fosse uno stato dell'Africa che dopo l'uscita dei Black Panther si salutavano con il saluto che usano gli abitanti di Wakanda. Buon per loro, queste sono note di colore che appunto... Mh... Eh, come si dice vanno oltre quello che è il film stesso Eh, magari se lo contestualizziamo all'universo di appartenenza possiamo anche definire il film un capolavoro per la maturità con cui vengono affrontate certe tematiche io ripeto la parola capolavoro la escludo proprio non credo che possa appartenere a questo film è chiaro che il contesto ti ripeto da una parte aiuta soprattutto a dare una sorta di metro di bilancio dall'altra secondo me Black Panther l'ho vissuto molto meglio oggi come film di due ore e un quarto che come il film, non mi ricordo, numero X del Marvel Cinematic Universe Maso ha continuato eh, il suo tra virgolette eh, attacco al film ovviamente amichevole è un film normale, uscito in un periodo particolare che abbraccia un'enorme branca della popolazione statunitense per quanto uno si possa sforzare ahimè visto tutto il discorso è considerato bello, e beh sì è quello che dicevamo prima, è un po' il bello e il cattivo tempo di questo film, però credo che se da una parte io non faccio fatica a riconoscere Che l'importanza che gli è stata data sia stata sicuramente eccessiva da parte del pubblico della società americana, che magari riesce a essere un po' più scanzonata da questo punto di vista. Dall'altra credo che siano molto più ingiustificati gli attacchi feroci al film, ecco, perché ho visto farsi piacere dalle stesse persone, ho visto farsi piacere certa roba da da far rizzare i capelli, ecco, tutto, tutto qua. Vediamo, vediamo. a me il film ha fatto schifo il cinema è in mito, perfetto la CGI è oscena, a tratti il villain è inconsistente per niente d'accordo, come quasi tutti gli altri della Marvel, la trama è banalissima e soprattutto a me non piace Black Panther come eroe quello è un discorso troppo ampio da affrontare qua nei commenti Lorenzo dice per l'impatto culturale e l'importanza che ha avuto il film la nomination per il miglior film ci stava tantissimo esatto, l'Oscar è uno, un premio di costume quando tutti dicono, ma non era il film più bello, quasi mai ha vinto il film più bello dell'anno, a volte sì, eh? come non è un paese per vecchi che ho citato prima, anche se c'era il petroliere di Paul Thomas Anderson, va, segue il costume, segue quello che mette più d'accordo la comunità hollywoodiana, e in questo caso appunto Black Panther aveva tutte tutte le eh, carte in regola assolutamente molto più bello Hugo Cabrè di, di Artist che vinse quell'anno e poi tutti quegli Oscar sono tre eh, tre Oscar non sono tutti quegli Oscar, ha vinto tutti quegli Oscar per, più per il concetto i messaggi che per i film in sé questo io respingo assolutamente perché la, la sonora è bella è anche coraggiosa perché comunque usa delle musicalità, dei suoni molto forti, molto legati alla tradizione africana tribale, e secondo me è molto bella. I costumi sono belli. Le scenografie. Altrettanto in più, ci hanno che le scenografie sono di un maestro e i costumi addirittura di una maestra vera e propria di Hollywood in fatto di costumi, che non aveva mai vinto. Anche questo per le vittorie conta uno che non ha vinto per X nomination. Trova il Perfetto progetto per essere premiata e viene premiata. E non c'è nessun male in questo. Questo è un po' un mistero. Scusate, ho bevuto troppo. Volevo finirlo perché sennò poi sembravo maleducato. Chiedo chiedo Venia. eh, Non mi ricordo. Vediamo chi erano i candidati quell'anno al miglior eh, Oscar per gli effetti visivi. Eh, Ripeto, non li reputo né degni di vittoria, probabilmente neanche della... La nomination c'erano First Man, mm, Avengers: Infinity War, tra l'altro Ritorno al bosco dei 100 Acri, Ready Player One e solo a Star Wars Story. Ecco, forse poteva starci dentro al posto di Ritorno al bosco dei 100 Acri, anche se è un film carinissimo con degli effetti più che buoni, uh, però insomma dai. Direi che si può accontentare. C'è un serio problema narrativo, dice Gianmarco. Non serve a nulla che i due villain facciano rapine, in più non serve neanche che Killmonger uccida Claw. Può semplicemente dire che è veramente abbassando le labbra. Ora non mi voglio mettere a fare l'analisi del testo, però da una parte lui ha bisogno. Um, del cadavere di Klo per portare dalla sua parte il personaggio la tribù di Daniel Kaluya di cui sicuramente lui si è informato Eh, dall'altra appunto per avvicinarsi a Klo per avvicinarsi anche a a, a tirare l'attenzione di T'Challa ha bisogno dei piani criminali di Ulysses Klo quindi ora detta così al volo avendolo visto oggi pomeriggio eh, può essere una forzatura come capita mille volte nei film soprattutto quelli di intrattenimento popolare però non mi sembra che la cosa non abbia completamente senso. Magari è una sorta di, appunto, McGuffin, chiamalo un po' come, come ti pare, trucco narrativo, però non mi sembra che non stia in piedi. Sì, esatto, ne aveva 22, Gran Buda per Stotella, ecco l'altro qual era, e la forma dell'acqua. Cosimi di Black Panther poi sono bellissimi da vedere, secondo me si sposano bene con la scenografia, d'accordissimo, assolutamente d'accordo. Uh, se, avessi, se avessi voluto far vincere un blockbuster di più intrattenimento, avrei premiato quel film fantastico, direi di Ready Player One, che però non è entrato in quel tipo di ragionamento che fa l'Academy, eh, stranamente. Uh, uh, uh. E eh, vabbè, ragazzi, sapete che con Spielberg ha, pr- ha spondato una porta aperta, come eh, ci mancherebbe non mi permetterei neanche mai di paragonarlo a un film di Spielberg a Black Panther, qui si fa altri discorsi. Um, sì, forse c'è anche questo un po' di invidia attaccare un film per essere un fenomeno mi sembra un gesto abbastanza ridicolo, eppure capita spesso e volentieri È fatto davvero un ottimo discorso siamo arrivati a dove mi ero fermato prima ho paura della puntata su episodio 9 però non so se Star Wars io devo crearla la rubrica su Star Wars o comunque devo trovare il modo per parlare dei singoli film forse in effetti episodio 9 qua ci sta eh, Però vediamo vediamo insomma, eh, bravi mi state dando degli ottimi consigli eh, piccola curiosità inutile vuoi davvero dire che Bla- Black Panther sia meglio di quel capolavoro sottovalutato di Logan un popular opinion non credo che sia tanto peggio di Logan non voglio dire che sia meglio perché ragazzi io lo sapete Logan a me non mi ha convinto manco per il cazzo è vero che alla fine piango ma più per l'affetto per il personaggio che altro eh, trovo che abbia un'idea di cinema sicuramente molto più forte molto più di rottura ci mancherebbe altro però a me la struttura narrativa di Logan mi ha sempre fatto schifo ne ho parlato anche da Matioski è un film che non sono mai riuscito a, a sentire mio ti devo dire che allo stato attuale oggi oggi che è? che giorno è eh, 8 novembre 2022 ti dico che fra la revisione che ho fatto un paio di mesi fa di Logan e quella di oggi di Black Panther ho preferito Black Panther, poi sarò pazzo io, ci sta Ciao, sono stato a vedere Smile, cosa ne pensi? Non mi è piaciuto per niente ne parlavamo proprio oggi con dei miei amici, apprezzo che si cerchi di fare un horror più puro senza tante pippe mentali sull'impegno il messaggio è, troppo lungo e la seconda parte quando va a chiudere un po' le fila un po' troppo staccato dal resto bravo Michele, mi becco ogni tanto qualche complimento se me lo permettete anch'io questo pomeriggio ho visto conten- comportamenti di tipo tipo X ha detto che quello fa schifo quindi è finita È un ragionamento che non sopporto ognuno ha la sua testa, Sì, ripeto è giusto ascoltare gli altri se no non saremo qua su Youtube e eh, ci mancherebbe altro però prima viene il nostro pensiero e poi si va a confrontare il nostro con quello degli altri Magari si trova un equilibrio fra le parti o oh, ci mancherebbe altro. Uh, no, in realtà, Halloween dobbiamo fare questa. Eh, però. Mm. Prossima settimana, nuova puntata degli Incompresi, la trilogia di Halloween di David Gordon Green insieme a Giacomo Calzoni. Era una live che dovevamo fare la settimana scorsa, abbiamo dovuto rimandare per un mio impegno lavorativo e in effetti ci rientra a fagiolo con questo nuovo format, ottimo, ottimo, grazie mille Christian, mi hai fatto fare 2 più 2, bravissimo, grazie, grazie, che, che bel pubblico che siete come sempre. Ciao Inno, ciao Antonio Gamerland, dato che stasera l'argomento principale è Black Panther 2 Wakanda Forever, in realtà no, ma solo il primo, il mio amico Mattia andremo a vedere Black Panther 2 l'11 di venerdì di novembre, così saprai una una nostra opinione l'11 di novembre, quindi sì, è venerdì. Io eh, ok, tanto faccio un piccolo io andrò in diretta con la recensione spoiler di Black Panther giovedì alle 14:30, al solito. Chi avrà visto il film domani potrà partecipare, tutti gli altri la potranno recuperare nel corso dei giorni successivi quando il film eh, sarà visto. Uh, solo io non ho trovato nessun tipo di CGI nel film soprattutto nel duello la uh, CGI c'è ovviamente e, uh, ci sono dei momenti in cui sono un po' gommosi eh, i, i personaggi soprattutto in costume però ripeto ho visto molto di peggio eh. un saluto a Black Adam allora, vediamo 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 beh da un certo punto di vista sì, da un certo punto di vista, sì ma non, non si vergogna di esserlo quando si è trasparenti in quello che si fa, secondo me va tutto meglio. Vediamo, 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 vediamo. Il mio problema, dice Ken Ciro Star, con i film è che per me Challa era molto più figo come personaggio in Civil War che in questo film. Io all'epoca lo attendevo davvero tanto, però in Civil War era la pedina di un gioco più ampio. Qua affronta il suo dramma, per il dramma intendo storia personale è chiaro che non poteva essere lo stesso personaggio lì era un personaggio in cerca di vendetta in un momento molto specifico della sua vita qui diciamo c'è tutto diciamo, il, il suo microcosmo a 360 gradi inevitabilmente doveva cambiare atteggiamento questo lo trovo un problema allora io mi sentirei quasi di chiudere su questo commento ragazzi perché eh, comincia a farsi una certa Le tue argomentazioni, mi dice Christian R., mi hanno convinto. Mi hai convinto a riguardarlo e a rivalutarlo. Io veramente vorrei prendere questo commento così e incorniciarlo perché io non sono qua come sempre, eh, qualcuno ogni tanto mi dice che sono arrogante, non sono arrogante, sono semplicemente vulcanico perché sono toscano, sono colorito, sono portuale, no? E quindi potrebbe sembrare arroganza la mia, probabilmente entusiasmo, poi un po' di strafottenza, ma non con cattiveria ovviamente. Eh, La finalità probabilmente di Incompresi, in definitiva, di questa nuova rubrica è quella di cercare di far ripensare un modo di eh, ragionare su un certo film, su un certo titolo, su un certo genere anche volendo in una maniera più oggettiva cioè passare al di là delle etichette, queste etichette che spesso e volentieri rovinano la percezione di un film per dare allo stesso una seconda possibilità e una nuova chiave di lettura Eh, quindi lo stesso succederà con i film di Halloween di David Gordon Green che molti apprezzano altri detestano altri hanno visto del buono in qualcosa che magari non funzionava appieno ecco a me piace sempre come dico muovermi nel grigio non tutto è merda o è oro c'è anche il rame che non è eh, merda non è oro ma costa un sacco di soldi e che quindi ha il suo valore importante no? per dire, sentite che bella metafora mi è venuta alle 23:27 di martedì sera quindi mh, ti ringrazio Cristian quello che io spero, soprattutto con l'arrivo di Black Panther, Walking Forever, è che Black Panther possa essere, tra virgolette, liberato, almeno qui tra noi amici, delle sue etichette e che possa essere riscoperto, anche in negativo, non mi interessa, ma analizzato, riscoperto, rivissuto come quello che è un film, non un manifesto politico, non, un film che ha, non un'opera che ha vinto dei premi che non meritava, non un... Eh, un racconto semplicissimo che ha assunto un'importanza che non è in grado di sopportare, eccetera, eccetera, eccetera. In primis Black Panther è un film, è un prodotto commerciale di largo eh, uso e spero che possiate e abbiate la voglia di tornare a vederlo con occhio più distaccato, più oggettivo più in definitiva rilassato perché può aiutare non me perché oggi l'ho riscoperto e, eh, per la prima volta probabilmente ho finito di vedere Black Matter e ho detto cacchio sai che mi è piaciuto questo film e credo che ci sia la possibilità di fare non prendo soldi dalla Disney non credo che abbiano bisogno di pagarmi perché è un film di quattro anni fa però a me dispiace quando un film prende una nomea che non si merita e credo che riparlarne insieme possa aiutare, poi ripeto in questo caso Black Panther è stato molto meno diciamo denigrato di tanti altri titoli che voglio trattare in questa rubrica ne rideremo su altra roba che so che è detestata tantissimo a destra e a manca, però ripeto questa è la settimana dopo tutto di Black Panther certo che ho la steelbook di Black Panther, buonasera Alessandro ho appena finito di lavorare in pizzeria sono felice di trovarti live, mi potevi portare una pizza che a quest'ora ci sta sempre bene, la pizza ci sta sempre bene nella vita, non come dice la mia ragazza, ma l'abbiamo mangiata ieri! Eh, È un minuto che si è mangiata, io la mangerei sempre la pizza, altro che tartarughe ninja. Dicevo, eh, quello che vorrei vedere... Giacomo Calzoni, non so se eri già presente in live, quando l'ho detto, ma la prossima puntata di eh, Gli Incompresi sarà il recupero della nostra live sulla trilogia di halloween di david gordon green ho creato proprio la rubrica giusto giusto nel tempo comunque no no sai benissimo che un condizio alla luna piena è eredità di un caro amico ecco checchio che te lo do scusate questa diatriba tra amici e appassionati di Stephen king Un nostro comune amico mi ha fatto questo grande regalo, anni fa mi ha regalato questa edizione rarissima di un libro ormai introvabile di Stephen King e giustamente Giacomo me la invidia, ma me la la invidio io da solo perché ancora non riesco a credere che che possiedo quell'oggetto. Però, ripeto, Giacomo, che sapete tutti ormai grandissimo esperto di cinema e soprattutto di cinema di genere con la G maiuscola, tornerà, spero, la prossima settimana, impegni permettendo, nella seconda puntata di Incompresi, come si riesce a inserire in un contenitore roba che dobbiamo, avevamo già in programma? Um, a questa non rispondo, no? Assolutamente, Black Panther. Qui proprio non, no, non mi muovo di una virgola. Non mi muovo di una virgola. È meglio Black Panther, prendatemi del pazzo. Um, per ora ho pensato solo a film Aragorn, mio re. Potrebbe essere che a un certo punto si arriva anche a parlare di attori, però mi sembra già un po' più forzato, lì dovrei fare un sacco di ricerche. Intanto ho idee su tanti, tanti titoli di film. Prima in negativo, poi magari in positivo, poi se la cosa attecchisce andiamo anche con con, qualcosa di più tematico, diciamo, a mo' di monografia. No, ti voglio bene lo stesso. (ride) Jacopo, questa ora lo posso dire perché ci ho giocato un po', è un'idea che mi frulla nella testa da un bel po'. Sapete cosa c'è? Ora vi sgrido un po'. Non sono andati un granché bene i Watch Together, degli Anelli del Potere, soprattutto le ultime puntate. Diffondete un po' il verbo, perché io capisco che è un formato un po' pesante, cioè devo avere la puntata davanti per vederlo, e magari in live è più divertente che in differita. Però se devo cimentarmi con un Watch Together così lungo, sul lungo andare come quello di Lost, che vorrei tanto fare insieme a Marco e a Filippo, ho bisogno di, di un po' di partecipazione. Oh, grazie mille, grazie mille a Canciro J.J. Star per la super chat in sterline. Addirittura, oh, mi permetti di partecipare alla discussione che oggi Mattioschi e il signor Giacomo hanno fatto durante il Mattioschi Show? E se Spielberg dovesse dirigere Men of Steel 2, allora, credo che i rumor su Spielberg, e qui mi prendo il rischio di essere assolutamente mh, in, in errore, credo che la notizia sul pranzo fra Zaslav, uh, Spielberg, Nolan e l'altro, o oh io, come si chiama, aiutatemi, il nuovo capo dei film Films insieme a James Gunn, Peter Safran, uh, lasci un po' il tempo che trovi. Sono grandi nomi di Hollywood che frequentano probabilmente gli stessi posti, che hanno interessi in comune, che si sono trovati a pranzo a parlare di chissà cosa. Eh, Può essere di di donne, può essere di affari, può anche essere di un'eventuale proposta. Io non credo a questo rumor come non ho mai creduto, anzi ho riso dei rumor su Spielberg legati a Fantastici Quattro, credo che soprattutto dopo The Fable che sappiamo non sarà grazie al cielo come si sospettava il suo ultimo film, ma che comunque sancisce un po' un punto di arrivo di una carriera ormai lunga decenni e decenni, a Spielberg non interessi un granché partecipare a progetti di franchise di grandi proprietà intellettuali come Superman chi glielo fa fare poi è chiaro che il giorno che mi dicono James Gunn ha dato ha, ha assunto Steven Spielberg i contratti sono firmati affinché eh, il nuovo film di Superman sia diretto a Spielberg io faccio le capriole di felicità semplicemente allo stato attuale lo vedo molto molto improbabile ma non tanto per la fattibilità economica o artistica, quanto per la volontà di Spielberg. Credo che sia arrivato a un'età, a un momento della sua carriera in cui siano altri i progetti che gli interessano. Poi, se gli gli parte la vena dell'eterno bambino che leggeva i fumetti da bambino, chi lo sa, ma non ce lo vedo assolutamente. Lo so, ragazzi miei, lo so, però bisogna anche di sapere che ne può valer la pena. Poi lo sapete, io non lo faccio di lavoro, lo youtuber come altri amici... Eh, posso farlo anche a tempo perso per 100 persone però insomma datemi un po' di riscontro anche su watch together delle Nere del Potere portiamo su un po' di visualizzazioni condividiamoli fatemi vedere che è un format apprezzato io per il 2023 già ci stavo pensando quindi continuate a rompermi le palle che se convinco Marco e Filippo una qualche forma per fare eh, watch together e un'analisi di lost con tutta la calma del mondo riusciamo dai riusciamo ragazzi io direi che superate le 23:30. e um, e eh vabbè chiudiamo su una nota dolente su questa ho rivisto l'altro ieri belfast dopo che l'avevo visto al cinema l'ho amato ancora di più ti mando un abbraccio fortissimo sei un grandissimo eroe della vita contemporanea scherzo eh, ovviamente no No, semmai al contrario, semmai al contrario. Um, grazie mille, questo mi piace tantissimo. Uh, mi piace il colibrì di, di Francesca Archibugi. Uh, Ni, perché uh, trovo sopravvalutato anche il romanzo da cui è tratto, pur essendo una lettura molto, molto piacevole, l'ho letto tipo in 3-4 giorni. Uh, credo che, abbia, che la regista, soprattutto in fase di scrittura, sia riuscita a trovare dei delle strutture, delle riscritture narrativamente giuste per amalgamare bene i vari momenti temporali della vita dell'uomo però non non è riuscita a darmi la sensazione del tempo che passava l'ho trovato un po' statico come film, detto questo comunque l'ho trovato guardabile godibile, c'è nel cast la mia amica fantastica Fotini Peluso che per me è sempre un plus eh, in tutti i progetti in cui partecipo perché la trovo bravissima eh, meravigliosa davanti alla macchina da presa e assolutamente cinematografica eh, esatto come dice Alessandro come si dice in Veneto le ora denare n- de in letto eh, ma come mi fai parlare Alessandro come fai <ride> eh, detto questo we Watch Together benvengono per qualsiasi film o serie di vol- tu voglia ok dai, ci ne parlo domani sera con Marco e Filippo perché tanto con loro andrò a vedere insieme anche a Irene, a mio fratello Francesco e a Guglielmo Favilla, il medico Guglielmo Favilla Black Panther, Wakanda Forever ragazzi, questa prima puntata era una sorta di esperimento, sono anche venuto con una scaletta malapena bozzata spero di non aver detto troppe stronzate spero soprattutto che la finalità del format sia stata recepita, se vi piace ditelo nei commenti al, al video Spero di sì, sinceramente. Io è stata un'idea molto distinta e molto distinta mi sono presentato. Cercherò un attimino di ragionare meglio le prossime puntate. Poi, magari, come mi avete già fatto i complimenti durante la live, ne riceverò altrettanti e ne sarò solo uh, felice. Nel frattempo, vi dico che questa settimana, probabilmente verso il weekend, facciamo una nuova puntata di The Collector. La prossima, facciamo il QA con Leonardo Linella per festeggiare in ritardo il primo compleanno di Inno al cinema il secondo episodio di Incompresi con eh, Giacomo Calzoni sulla trilogia di Halloween di David Gordon Green, ma dopo domani alle 14.30, giovedì 10 alle 14.30, per chi domani andrà a vedere subito il nuovo film di Ryan Coogler, Black Panther e Wakanda Forever, sarò in live con la recensione piena zeppa di spoiler del film. Chi non potrà esserci dal vivo perché non ha ancora visto il film, se la recupera nei giorni seguenti, come sempre. Grazie mille, questo mi, mi fa veramente ben sperare nell'apprezzamento di tutti voi ripeto scrivetelo nei commenti e gli altri inviti sono i soliti condividete il no al cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori nemici seguite la mia pagina privata Michelin85 su Instagram così come quella di Inno al Cinema per i vari annunci delle live eh, recuperate la live sul canale Twitch di Screen World in cui ho intervistato eh, insieme a Floriana Bria di eh, NPC Magazine quattro attori del cast di Boris i tre sceneggiatori e Lorenzo lo schiavo di Biascica ne trovate una versione anche su YouTube sul canale di Screen World, ma è un po' accorciata e mancano un po' di momenti divertentissimi col cast quindi secondo me su Twitch è ancora meglio eh, ci sono un sacco di cose che bollono, come si dice di Livorno, bolliscono in pentola. Vi ringrazio perché stasera siete stati veramente, veramente tanti. Grazie anche della buonanotte a voi, a Samuele, a Jacopo. Ci vediamo qui dopo domani, dopo la visione del tanto agognato atteso l'Effantria Wakanda Forever che, oh, ridendo e scherzando, porta alla conclusione questa faticosa, un po' sofferente fase 4. Speriamo che la 5 sia un pochino più all'altezza delle mie aspettative. Per il resto vi auguro a tutti veramente una buona notte. Grazie di essere stati qui stasera. Alla prossima.